0: Selamat datang kembali di podcast tentang Pergi dan Kembali bersama saya, Krisogonus Sida Malilang. Di podcast ini, kita akan membicarakan pengalaman-pengalaman berimigrasi, beremigrasi, dan pemahaman akan konsep tentang rumah itu sendiri. Di episode kali ini, saya sudah ditemani oleh seorang teman saya yang bernama Ibu Dewi. Selamat datang di podcast ini, Dewi.
1: Terima kasih.
0: Dewi ini mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu... ...sehingga semua pendengar tahu dan merasa akrab.
1: Saya dengan Dewi... ...saya saat ini ada di Jakarta. Mm -hmm. Saya tinggal di Karawaci. (laughs) Dan kalau dihubungkan dengan kenalan... ...saya asalnya dari saat tinggal... Mm -hmm. ...kuliah di Jogja. Kemudian Mm -hmm. saya... mendapatkan kesempatan untuk kan ngomongnya masalah berpengalaman ke luar negeri gitu ya. Iya, betul. Iya, yeah, saya pernah mendapatkan kesempatan untuk ke Amerika tapi tidak lama, selama mm. 4 bulan, kemudian mm. ke Filipina 8 bulan mm. dan paling lama adalah saya ke Hong Kong selama 3 tahun. baru
0: Sudah sudah mengembara ke tiga tiga ujung dunia yang berbeda ya Dewi ini berarti. Sudah ke Amerika, <laughs> yeah. sudah ke Filipina, sudah ke Hong Kong. Dan yeah. di Hong Kong itu yang paling lama kan dia, kalau nggak salah tiga tahun Betul. itu. Waktu Betul. itu dalam tiga rangka tahun. apa Dewi ke Hong Kong?
1: Jadi saya di sana diminta untuk membantu waktu itu itu masih di zamannya Presiden Megawati ya di mana hmm. pemerintah itu belum memberikan banyak perhatian kepada migrant workers. yang ada di ya, migrant workers. Nah, Hong Kong merupakan tempat yang sangat menarik karena di sana bebas untuk kita boleh memberikan pelayanan di sana dan di sana khusus untuk migrant workersnya belum banyak diperhatikan karena waktu itu Menteri Tenaga Kerjanya Jakob Noawea juga perlu tidak mengizinkan adanya organisasi yang dibuat di luar dari Indonesia termasuk organisasi untuk para uh, imigran. Hmm.
0: itu itu maksudnya BMI. gimana? Uh, Dewi maksudnya organisasi yang dibuat di luar Indonesia itu, misalnya BMI di Hong Kong membuat organisasi sendiri di sana itu, itu termasuk organisasi? Tidak boleh. Oh, baru? Ketat sekali ya?
1: Ya, ya. Waktu itu itu masih tahun berapa ya? 2000. Saya berangkat tahun 2003. Hehe. udah lama ya ke tahun umur saya berapa? <laughs> <laughs> ya 2003, jadi ya cukup lama dan masa itu memang tidak boleh, nah saya di sana uh, membantu para buruh migran ini untuk ya membantu dalam beberapa aspek kehidupan, kok dibilang, dibilang begitu sih
0: gitu Mm-mm. itu berangkat tahun 2003. Nah, waktu-waktu yeah, waktu itu ketika pertama kali berangkat ke Hong Kong 2003 itu dan Dewi tahu kalau Dewi akan pergi ke Hong Kong dengan dengan misi yang besar dan mulia ini. Rasanya gimana waktu itu? Apakah terbeban atau excited atau gimana waktu itu? Mungkin bisa diceritakan.
1: Uh, excited sih ya, karena waktu zaman itu, itu nggak kayak sekarang dimana bantuan kepada imigran itu kan menjamur gitu ya. Mm-hmm. Dimana-mana orang sudah memberikan apa uh, label bahwa ini untuk imigran dan sebagainya. Dan zaman dulu tidak sangat jarang sekali orang yang berkecimpung di sana. dan Jadi sebelum saya berangkat tuh saya di, di jadi tahun 2002 di bulan September saya masih ingat saya di, diminta untuk datang ke sana untuk survei dulu gitu ya. Mm-hmm. Survei kira-kira nanti saya mau apa enggak, kalau mau program apa yang mau saya lakukan di sana. Nah, ketika saya survei itu saya jalan-jalan keliling di pulau itu tuh saya banyak dicurigain gitu.
0: Dikira uh, mata-mata atau
1: dipikir saya adalah mata-mata karena ternyata uh, saya kan apa ya? Jadi bagi mereka tuh aneh melihat orang Indonesia datang ke sana sebagai turis gitu. Karena hmm. orang Indonesia apalagi kan, ya saya kan orang Jawa ya, punya uh, skin yang sama gitu kan. Jadi hmm. dipikir apalagi kalau tidak si tahu udah pernah ke Kong kan, orang Hongkong tuh kan uh, PKW-nya kan keren-keren gitu kan. Dan apa, <gayanya>, gayanya luar biasa. Ewa, sekali. Aduhai, bajunya ngejereng kan sekali. <gayanya> penampilan saya biasa-biasa aja jadi dia bingung ini siapa orang kok nanya-nanya jangan-jangan dia dari imigrasi yang nanti akan apa ketahuan bahwa saya ilegal atau saya uh, underpay dan nanti majikan saya kena kasus atau saya di uh, apa um, beberapa kan mungkin karena memalsukan ijazah dan sebagainya jadi kompleks oh. banget ya jadi mm-hmm. itu satu minggu pengalaman pertama dengan mereka itu sangat mengesankan karena Wah, ini ada banyak sekali yang di pulau yang sekecil ini ada banyak orang Indonesianya dan hmm. kemudian mereka ketakutan melihat sesama manusia Indonesia gitu kan.
0: <laughs> dan anu itu ya? maksudnya apa biasanya biasanya kalau orang kalau pindah ke luar negeri lalu menemukan oh, menemukan manusia yang berasal dari tempat yang sama itu kan rasanya waduh. Jadi bikin nih. betah, ini ternyata malah bikin takut. Iya.
1: <laughs> iya. Ya, betul sekali kan. Wah, Indonesia ya dari mana? Oh ya Sebenarnya re- jadi heboh gitu kan. Mm-hmm. Nah, ini ketemu curiga. Terus kemudian, ya, ini kan pra- kita kan jadi merasa kayak ada apa gitu kan. Mm-hmm. Ya, itu, itu membuat saya, mereka adalah orang yang perlu dibantu. Gitu, jadi... Mm. perasaan itu yang muncul kemudian menjadi perenungan saya ketika saya hmm. apa kembali ke Indonesia dan saya memutuskan Oke okay, saya mau pergi tapi saya hanya berkomitmen tiga tahun ya hmm. begitu itu yang waktu tuh menjadi apa ya komitmen saya dan saya menjalani selama 3 tahun begitu
0: hmm. berarti memang kayak semacam energinya itu datang dari permenungan itu tadi ya lalu hmm. ada dari permenungan muncul concern dan concern itu yang menjadi menjadi penggerak Dewi untuk bertahan di sana selama 3 tahun. Atau betul. saya yang terlalu lebay ini.
1: Eh uh, tidak juga, betul sih. Jadi ya, satu minggu itu uh, masa yang apa ya, yang penuh dengan banyak pertanyaan dan dalam masa-masa perenungan itu saya mendapatkan jawaban. It's not necessary to going abroad gitu ya. Tetapi mm-hmm. saya melihat ada ada tempat yang membutuhkan gitu. Jadi Ya, tapi tentu dengan saya mempunyai planning untuk hidup saya hmm. dan makanya saya memutuskan untuk saya tiga tahun aja di sana begitu. Hmm.
0: Nah, Dewi datang dengan misi ini dengan visi yang yang sangat besar dengan tujuan yang sangat besar. Tapi di satu sisi itu kan juga di tempat apa ya di, di daerah Rantau yang Dewi sendiri juga hmm. tidak banyak kenal. Nah, jadi waktu pertama kali tiba dengan membawa misi itu. itu di di Hong Kong sendiri gimana prosesnya waktu awal-awal maksudnya kan di satu sisi excited pingin segera mewujudkan misi mm-hmm. ini tapi di sisi lain mm-hmm. ini juga tempat yang baru gimana beradaptasinya
1: mm-hmm. Mm-hmm. betul ada masa stresnya juga ya karena e, kerja seperti itu kan tidak ada jam kantor saya tidak ada pos pos saya itu e, direktur saya tuh ada di pulau lain di Kaulun gitu mm-hmm. yang harus naik feri selama beberapa saat kemudian habis itu naik uh, kendaraan umum dan sebagainya gitu ya MTR kemudian naik apalah gitu jadi secara apa ya uh, secara kantor itu jam kantor tuh saya sendiri yang memutuskan gitu kan mm. nah itu bagi saya cukup uh, apa ya saya lebih suka sebenarnya ada jam kantor dan ada langsung uh, supervisi dan sebagainya cuman Sistemnya berbeda Saya hmm? saya Apa namanya Diberikan kebebasan Apa yang mau saya lakukan Mereka butuh report Dari apa yang hmm. saya lakukan gitu ya
0: dan, dan, dan ketika diberi kebebasan Tidak ada jam kantor itu Malah akhirnya jadi Semacam Indomaret ya Mbak Dewi Jadi 24 jam buka <laughs> betul,
1: betul dan dan tadi itu jadi kan saya harus mendapatkan kepercayaan dulu mm-hmm. gitu kan saya memperkenalkan diri saya dulu karena mereka sudah dengan pola mereka selama beberapa tahun kan mereka di sana mm-hmm. sudah punya comfort zone dan sebagainya tiba-tiba kedatangan orang baru yang mereka masih curiga-curiga ini gitu jadi ya saya jadi begini menariknya adalah ketika saya misalnya sudah kenal sama seseorang gitu ya mm-hmm. ada TKW ngobrol-ngobrol gitu Saya ingat oh ini namanya CCTV misalnya gitu hmm. ya. Kemudian kalau jam jadi kan kalau ke pasar tuh ada jam-jamnya gitu ya, jam ke pasar, kemudian jam makan siang. Nah mereka kan juga berkeliaran di pasar itu kan. Hmm. Saya sapa, sapa anak-anak ini, Hai Siti gitu. Dan mereka sama sekali tidak memberikan balik senyum ke saya gitu.
0: Sepucang dika- ah? di- dikacangi gitu ya.
1: di kacangin tidak kenal gitu kan, langsung word in the world gitu kan, ini ada apa gitu, selesai salah apa gitu kan, jadi, dan ini nggak satu dua orang gitu kan, semuanya hmm. kayak gitu gitu, nah ternyata, kemudian disampaikan sorry ya, mbak Marisa saya mbak kan. mbak hmm. Dewi, e, aku nggak menyapa, soalnya ada bosku, emang kenapa, kalau ketemu bos tidak boleh bicara sama orang lain, nah Betul. itu Yaitu hal-hal yang kemudian saya pelajarin kan. Bahwa mm. saya harus. Saya buka, tidak mau membuat bom waktu. Dengan cara. Kan lu Indonesia. Jadi lu harusnya. Mm-hmm. Gak bisa gitu. Mm. Jadi itu hal yang oke. Okay, saya pelajarin dan sebagainya. Enggak menemukan klik. Oh, okay. ya nggak nggak klik banget ya, tapi ada berapa yang kemudian uh, diadaptasi dan kemudian menemukan oh begini toh, begini toh, begini toh. Nah itu yang membuat saya uh, semakin bisa lebih mengadaptasikan. Dan yang tadi dibilang bahwa 24 jam karena mereka bekerja di pagi sampai sore dan gak pulih ang- uh, malam gitu ya nggak pulih angkat telepon kalau mereka butuh teman Baduh. curhat atau mungkin mereka punya kasus dengan majikannya ya mereka bisa teleponnya malam ketika saya tidur juga <kuh> ada telepon nah itu itu hal yang biasa gitu
0: Iya hmm. memang udah semacam hotline 24 jam gitu ya
1: <laughs> <laughs> sepertinya begitu karena apa jam saya kan Kapan saja dan saya sana kan memang saya untuk membantu migrant workers itu kan jadi ya saya harus ada ketika mereka membutuhkan saya gitu. Dan kejadian yang lucu adalah yang ini membuat saya uh-huh. apa ya terkenang sampai sekarang adalah ada banyak hal yang lucu sih bagaimana mereka sangat mempercayai saya sebagai mereka dalam tanda kutip orang yang lebih pintar karena saya kuliah sampai. Uh, apa S 1 ya waktu itu ya hmm. saya kuliah hmm. jadi kan mereka kebanyakan kan SD aja uh, SMP aja ada yang nyogok gitu kan hmm. untuk dapat hmm. sertifikat ijastah eh, gitu mereka nganggap satu bisa segala-galanya gitu. <laughs> ya.
0: sudah dianggap dia apa apa uh, Dewi serba tahu
1: serba tahu dan serba bisa gitu kan jadi itu pada ya mungkin saya bisa komputer karena saya di rumah mereka kan nggak tahu komputer tuh bagaimana hmm. belum pernah cara mengoperasikannya nggak tahu Saya bisa main gitar, oh bisa nyanyi, oh bisa bahasa Inggris, oh bisa. Mereka anggap itu tuh di luar dari jangkauan mereka gitu. Padahal mereka tahu bahwa mereka bisa bahasa kanton, lu- lu- keren banget gitu, tidak mereka apresiasi dalam diri mereka. Iya, <tuh tuh> <Yeah>, padahal, padahal <tuh> bahasa,
0: bahasa kanton itu susahnya setengah mati hidup saya. dan uh... menyerah belajar bahasa kanton yang, yang yang apa yang yang nadanya ada sembilan itu, aduh <tuh> Mandarin yang nadanya ada empat jam menyerah apalagi sembilan. <tuh>
1: Betul dan mereka lancar sekali. Jadi anyway ada anak yang rambutnya panjang dan bagus sekali rambutnya tebal dan hitam. Hmm. Saya selalu uji rambut kamu bagus namanya Ana, anaknya kecil gitu kan. Hmm. Ana rambut kamu bagus, saya suka lus apa rambutnya gitu ya. Satu kali dia bilang, aku mau potong rambutku. Oh ya? Iya dan aku mau Mbak Dewi yang potong rambutku. Aku nggak bisa Ana, bisa Mbak Dewi tuh bisa segalanya, nggak <laughs> bisa. bisa pasti bisa karena bisa segalanya dan dia memaksa saya untuk memotong rambutnya akhirnya ya sudahlah saya potong rambutnya setelah saya potong dia lihat di cermin dia lari dari rumah saya dan menangis yeah. <laughs> ternyata rambutnya sangat jelek sekali Aduh. dan kemudian besoknya dia sama apa uh, apa izin sama majikannya untuk ke salon hmm.
0: <laughs> tapi waktu pertama. itu setelah itu dia masih tetap temenan kan ya mbak
1: oh ya, iya kita uh, eh, bukan karena itu ya masih tetap datang ke shelter untuk uh, ini Mm-mm. dan kita, yang kedua adalah uh, ada anak yang jadi dia tuh selalu dituduh oleh majikannya uh, itu selalu mencuri gitu kan jadi mencuri sayur lah mencari apalah mencuri apa barang-barang walaupun dia tidak melakukannya gitu dan kemudian dia harus apa massaj majikannya dan nggak ada waktu untuk istirahat kecilnya hmm. underpay dan sebagainya udah satu kali dia memutuskan untuk oke okay, saya kayaknya mau kabur aja gitu akhirnya saya sudah menghubungi organisasi yang akan menampung dia hmm. dan kami merencanakan untuk ketemu di pelabuhan dan untuk kabur gitu. Ketika Wah, dia kabur kayak, ketahuan kayak, udah kayak film ya. <laughs> dan ketika mau kabur udah ketemu ket, ketahuan sama majikannya gitu. Kemudian kami janjan dan kami berlari. <laughs> kami berlari dan betul kayak film karena memang kita sengaja enggak perginya itu ketika kapal itu udah mau detik-detik mau nutup pintunya naik ke atas mm-hmm. gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita lari dan dikejar oleh majikannya dan kemudian kita apa naik kapal itu ya sudah kita selamat. <laughs> begitu dan saya, ar- saya, ya, saya membayangkan itu, itu,
0: itu kalau misalnya waktu-waktu lari ada soundtracknya lagunya Mission Impossible gitu pasti <laughs> wah, sudah berasa agen rahasia itu
1: <laughs> betul sekali itu itu pengalaman berharga dan menarik
0: sih ya. tapi yang menarik tadi uh, Dewi kan menyebut kata shelter di sana jadi uh, shelter hmm. itu sebetulnya kegiatannya apa saja sih selain apa uh, Apa yang biasa dilakukan para BMI ini ketika mereka datang ke shelter?
1: Ya, eh, yang pasti eh, apartemen kami cukup besar untuk ukuran hmm. Hongkong ya. Walaupun cuma ada tiga kamar, tetapi eh, ruang tamu itu luas sekali. Mungkin ukurannya hmm. eh, 10 kali eh, 10 meter kali berapa nih? Untuk eh, 10 meter kali berapa ya? Kali enam mungkin ya. Waduh, itu sudah Jadi besar itu sekali lo
0: itu. Itu itu kalau untuk ukuran Hong Kong. Iya, itu
1: besar sekali. Ya, itu besar sekali. Oh. Nah, eh uh, ada dapurnya, kemudian ada ya kamar mandi satu. Kemudian disitulah mereka kumpul kalau Minggu ya cuman datang untuk apa? Untuk mereka punya CD CD lagu, kebanyakan lagu dangdut gitu ya, lagunya Nike Ardila dipasang berkali-kali dan kemudian ini lagunya ya gitulah.
0: aduh um, ini 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 mereka, ini tiba-tiba umur umur saya mulai tergelitik ini nika Ardila, <laughs> Niki Astria, Poppy Mercury, aduh ketahuan umurnya sekarang.
1: Iya, kemudian uh, ada dapurnya di mana itu kesempatan mereka buat masak-masak masakan Indonesia. Hmm. Kemudian ya saya saya mengadakan program tapi tidak rutin setiap minggu untuk apa ya uh, seminar pelatihan begitu lalu Ya, tadi itu ada pendampingan kalau misalnya dari perkaso dan sebagainya. Jadi tempat itu welcome buat para migrant workers untuk mereka datang ke shelter buat mereka. Ya, walaupun kadang datang tuh hanya buat tidur saja ya, monggo-monggo saja gitu karena mereka sudah kerja selama 6 hari dan layak untuk istirahat gitu kan. Jadi ya, itu yang dilakukan di shelter begitu.
0: Berarti semacam shelter itu menjadi semacam rumah untuk para Buruh migran ini ya Dewi ya.
1: Betul betul rumah singgah lah ya selama hmm. mereka libur gitu. Karena liburnya memang kebanyakan hari minggu, tapi ada juga hmm. yang libur hari Senin. Kok mereka sendirian kadang kadang nggak punya teman untuk mereka ke Hong Kong dan mereka apa ya, ya kadang datang ke rumah aja mereka buat makanan hmm. di rumah tidur makan ya silakan saja gitu.
0: Hmm. Nah, saya cuma penasaran karena ini kan rumah yang Dewi buat untuk para buruh migran ini di Rantau. Nah, waktu itu hmm. sebetulnya apa sih yang 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 Dewi lakukan untuk membuat tempat itu sebagai rumah untuk mereka sehingga mereka juga merasa aman datang ke rumah itu dan merasa homey di sana.
1: Ya, yang pasti sih penerimaan ya. Jadi saya 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 tuh suka mendengar apa ya kisah-kisah kehidupan mereka yang bagi saya tuh menarik gitu loh. Jadi dari, dari mana mereka tumbuh, kemudian mereka ternyata punya segudang permasalahan ketika apa mereka datang ke Hong Kong dengan suami mereka yang apa ya yang nggak bisa apa nggak bisa menahan diri, akhirnya mereka dikianati. Aduh. Kemudian saya juga menemukan kasus ada persaingan tetangga. Jadi misalnya si tetangga ini Tentang sama-sama agen walkers ya, mereka datang hmm. ke Hongkong si ini beli mesin cuci gitu, nanti suaminya ngomong, si ini beli mesin cuci lho akhirnya dia minta dikirimin uang buat beli mesin cuci akhirnya mereka persaingan, nah gitu tuh
0: hmm.
1: ada banyak budaya-budaya Indonesia yang mungkin beberapa mungkin di desa gitu ya hmm. yang saya justru temukan dari cita-cita mereka nah, mungkin penerimaan mereka itu yang mereka membuat mereka nyaman ya, nyaman dan merasa untuk oke okay, saya mau ada di sini gitu untuk ya untuk apapun itulah mm. gitu ada buku-buku juga yang saya bawa dari Indonesia
0: mm.
1: uh, yang mereka mungkin bisa baca-baca walaupun budaya membaca itu hampir cukup tidak banyak, banyak ya cukup sudah gitu. ya, di kalangan
0: begitu menurut saya ini ini cukup menarik karena biasanya kan orang pergi keluar untuk mencari rumah uh, atau 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 bagaimana orang itu membuat rumah di ketika mereka pergi ketika mereka menjadi diaspora tapi ini justru Dewi pergi keluar justru untuk membuat rumah itu nah tapi kalau itu tadi kita bicara tentang dari sisi buruh migran sendiri kalau dari sisi Dewi sendiri gimana waktu itu Dewi apa upaya Dewi untuk menjadi betah di sana selama tiga tahun dan dan membuat rumah membangun rumah untuk Dewi sendiri di sana
1: ya Yang pasti, uh, karena saya ya tadi ya berangkat dari refleksi setelah satu minggu itu ya refleksi yang dalam yang saya lakukan itu bahwa uh, ini menjadi apa ya panggilan saya ini menjadi komitmen saya itu dulu yang yang harus kuat gitu ya karena kalau itu nggak kuat ya saya bakal mental apalagi apalagi adalah ketika saya datang itu di bulan Maret ya di bulan Maret tahun 2003. 2003 itu adalah kasus SARS. Oh, jadi SARS merebak di Cina dan di Hong Kong dan itu kan khawatir sekali ya saya datang kemudian SARS apakah saya harus keluarga saya juga cukup uh, apa khawatir mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Nah, itu ya tapi akhirnya kan uh, ya saya memastikan bahwa semuanya baik-baik saja gitu kan. Mm-hmm. Dan jadi dan Hong
0: Kong kan memang parah sekali waktu itu ya.
1: Betul, parah sekali, parah sekali. Nah, itu Jadi kalau upaya saya bisa membuat itu nyaman, ya harus berangkat dari diri saya sendiri ya. Apa yang menjadi tujuan saya. Walaupun satu hal yang saya rindukan adalah suasana akademis ya. Maksud saya, saya rindu, ya bukan ini bukan kesombongan ya, cuman apa kan saya ketemunya dengan American Workers gitu kan. Saya banyak memberi gitu. Tapi saya tidak banyak menemukan teman untuk saya bisa mengeksplor hmm. diri saya lebih lagi gitu. Nah hmm. itu yang yang saya tahu ya maksudnya ya.
0: Hmm, hmm, hmm. Kayak teman nah, yang, yang frekuensinya sama gitu gelombang pikirannya nah, gitu sama 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 ya, FM begitu. bukan itu... AM dan FM. <laughs> Ada begitu sekali.
1: Nah. Betul itu yang saya rindukan sih gitu. Jadi ya ya jadi memang karena tadi ya dasarnya memang saya ingin di sana ya saya terpanggil di sana dengan kehidupan di sana dengan segala tantangannya dan juga permasalahannya dan kebahagiaannya juga jadi ya saya jalan nih tapi sekali lagi saya punya komitmen tiga tahun gitu jadi hmm. eh, itu yang saya harus hidupi selama tiga tahun hidup saya di sini dan harus berbuah. Gitu. Itu sih yang menjadi komitmen saya waktu itu gitu.
0: Tapi kalau Dewi berkata bahwa memang dari awal sudah komitmennya 3 tahun. Berarti waktu itu pemikirannya cuman ya ya udah berarti ini cuman tempat transit selama 3 tahun aja atau akhirnya akhirnya ada ada suatu keterikatan terhadap Hong Kong selama 3 tahun itu.
1: Saya tidak merasa bahwa saya datang ke sana oke okay, hanya untuk 3 tahun selesai gitu ya, tidak. Tapi mm-hmm. bagaimana saya membuat ikat tahun itu berkualitas gitu hmm. karena saya punya kehidupan pribadi yang saya saya juga harus menghidupi diri saya juga maksud saya saya mempunyai uh, makna dengan hidup saya dengan cara yang menurut saya lain gitu hmm. nah memang waktu itu setelah setelah tiga tahun uh, direktur saya menawarin saya juga gimana kalau kamu di Indonesia dan kamu beberapa bulan sekali kamu datang lagi ke sini dan saya bilang oh tidak saya komit saya sudah tiga tahun dan saya pikir saya harus apa harus mencari apa yang menjadi apa ya desire dari diri saya hmm. gitu tapi tidak berarti ya hanya semata-mata untuk uh, menghentikan ini selesai gitu ya hmm. karena uh, sampai sekarang pun saya masih kontak dengan beberapa dari mereka dan saya dari senang...
0: no. 2003 kan berarti itu sudah yeah. sudah 18 tahun
1: iya <laughs> yeah. masih di kontak dan saya senang dengan perubahan gitu ya jadi mereka bercerita sudah menjadi orang yang sukses Dan beberapa bilang bahwa makasih ya karena saya disadarin untuk saya menata hidup saya. Dan ya ada satu, dua, tiga yang, yang mengatakan seperti itu gitu. Dan ya saya senang dengan itu ya walaupun mungkin yang saya berikan tidak banyak gitu. Tetapi ya itu berkesan bagi mereka saya bersyukur. Begitu sih.
0: Selepas tiga tahun dan Dewi harus pulang ke Indonesia hmm. itu rasanya gimana pulang kembali ke Indonesia itu? Pulang ke Ada semacam pergumulan. Waduh, sekarang ganti saya yang pakai kata-kata. Saya harus pergumulan batin.
1: <laughs> iya. Waduh. Saya pulang satu berapa minggu kemudian saya sakit. Hmm. Saya baru tahu. Saya baru pertama kali itu bahwa saya itu tensnya tinggi setelah hmm. pulang dari Hongkong. <laughs> ya, jadi kayaknya stres ya, stres setelah pulang dari Hongkong karena. Hmm. saya banyak mengkritik gitu loh. Mengkritik yang ada di sekitar saya gitu setelah di Hong Kong dengan segala kenyamanannya. Kenyamanan kemudian kerapihannya, semua serba teratur, orang antri, sampah dibuang di tempatnya, jalan dibangun apa ya, infrastrukturnya tuh bagus sekali gitu ya.
0: Kembali nah, ke Indonesia Jebruk
1: Iya, itu 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 terutama sih yang membuat saya stres gitu cuman di bulan-bulan awal saya saya berbakat bilang di Hongkong tuh enggak kayak gini tapi saya kemudian saya melihat reaksi mereka mukanya tidak menyenangkan gitu loh kayak oke hey, hmm. lu tuh udah di Indonesia bukan di Hongkong lagi mukanya kayak seperti itu gitu ya jadi hmm. saya kayak oh iya ya aku nggak boleh ngomong kayak gini ya Nah itu tanpa sadar tuh kadangkala kecepolasan ya kalau orang cewa bilang kecepolasan ngomong kok gini ya di Hongkong tuh nggak kayak gini gitu itu orang kan berpikirnya sombong banget sih lo
0: gitu padahal padahal, padahal padahal maksudnya bukan sombong maksudnya kayak apa ya, ya yang grundel sendiri atau di sisi lain Ih. juga mungkin kayak mau mau memberitahu bisa kok lebih baik tapi jatuhnya memang iya, iya. Kayak, betul
1: sombong. betul sekali betul sekali itu 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 cukup lama ya cukup lama Tapi akhirnya saya uh, keep it for myself. Jadi oke, okay, tahan, tahan, tahan. Itu untuk dirimu sendiri saja. Jadi harus mengontrol diri saja untuk saya, untuk saya tidak banyak memberikan kritik gitu ya dengan apa yang uh, sudah saya alami selama tiga tahun di sana gitu.
0: Ya. Yeah. Itu prosesnya lama berarti ya, Dewi. Maksudnya menahan diri dan akhirnya bisa apa? Reintegrate. reintegrasi dengan kondisi Indonesia yang sangat berbeda dengan Hong Kong waktu itu?
1: Ya, cukup lama. Itu uh, mungkin dua tahunan ada ya, Boleh. tapi kan Masalah, ya, ya ya, tapi tentu dengan apa ya, semakin terkikis ya terkikis, mm-hmm. terkikis tidak langsung jebret gitu, tidak. gitu Karena mm-hmm. ini dengan jujur ya, ini dengan jujur. Maksud saya uh, saya menyimpannya sendiri dan tidak memberikan kritik dan sebagainya itu, jadi kan masih bandingkan ya itu ya, sekitar segitu. Tapi dengan tentu dengan intensitas yang semakin berkurang, berkurang, hmm. berkurang, berkurang, berkurang sekali gitu. Ya, itu ada sekitar segitu.
0: Oh. Ya.
1: Dan itu uh, saya um, saya senang dan saya jadi saya mempunyai topik dengan orang-orang yang baru pulang dari luar negeri biasanya. Hmm. ya Jadi kalau mereka pengalaman uh, seperti itu, datang gitu, biasanya saya akan Akan nyambung ya gimana sudah bisa ini iya iya di nah, situ saya bisa menjadi teman buat mereka gitu
0: dan Men- itu mendampingi ada... mereka dalam reverse culture shock <laughs> tadi ya karena, karena biasanya kan biasanya kan kita ngomonginya culture shock pergi ke luar negeri tapi lupa dengan reverse culture shock ketika kita pulang kembali ke Indonesia itu
1: betul reentry ya yeah.
0: mm-hmm. betul ya
1: yeah. itu uh, ya yeah. jadi Itu, itu membuat saya bisa memahami orang lain ketika orang lain mengalami itu gitu jadi mm. mungkin dia tidak diterima oleh orang lain tapi saya bisa mm. memahami kamu gitu itu yang itu yang uh, kemudian saya bisa ini ya maknai gitu
0: mm. ya, menarik sekali karena memang memang seringkali apa ya? Uh, ya, ya seperti yang tadi dialami Dewi kadang-kadang memang harus disimpan sendiri. Tapi kadang-kadang ketika disimpan sendiri itu juga ada saat-saat di itu harus meledak, harus harus di harus dibicarakan dengan orang lain. Tapi hmm. kita tahu tidak bisa dibicarakan atau takut harus bicara nanti dibilang aduh uh-huh. sombong.
1: Ya, ya, ya betul, betul sekali.
0: Baik, ya. uh, menarik sekali cerita dan sharing dari pengalaman Dewi ini. Terima kasih sekali karena Dewi sudah mau berbagi. Dan untuk para pendengar yang lain, kita akan berjumpa kembali di episode yang lain. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke email saya, krisogonus gmail.com. Terima kasih.